1: Din vært, Marie-Louise Madelung. Vi har Nina Rasp på forsiden af Your Woman. Hun poserer med en bar nøgen overkrop, og man kan ligesom fornemme, at der er nogle ar omkring brystet. Hverken i bladet eller på forsiden er der nogen forklaring for det her billede, og hvorfor det ligneragtigt er blevet valgt. Og det er netop pointen med billedet, fordi som Peter Kleis selv sagde, nogle gange så skal man bare tie stille og se, at der er en krop. Som en del af vores fotosamtale her på Den Sorte Diamant, har vi i denne udgave inviteret Peter Kleis på den ene side, som er en af de mest eftertragtede og anerkendte fotografer, vi har i Danmark lige nu. Og ved hendes side der har vi også Rune Gade, der blandt andet er lektor på Københavns Universitet. Han er kunsthistoriker, og så er han også forfatter til bogen Kønnet i kunsten i kroppen. Temaet for samtalen er nøgenhed, kroppen og billedpornografi i dag. Og de har hver især valgt nogle billeder, som de dykker ned i og diskuterer, og nogle gange får vi også historierne bag billedet, hvordan det ligesom blev til. Mens jeg har der så vil jeg faktisk også anbefale, at du lytter til vores anden podcast om modfotografi, som er sammen med Frid Frydendalt og Chris Pedersen. Men lad os starte med at dykke ned i nøgenhed, kroppen og billedpornografi. Rigtig god fornøjelse.
2: Dejligt at se så mange mennesker, og dejligt at se dig, Petra. Og jeg vil måske starte med at sige, at øh, jeg kender ikke øh, Petra på forhånd, så jeg er lige så nysgerrig, som jeg går ud fra at alle, I der sidder her, er, i forhold til at få noget mere at vide om dine billeder Og selvfølgelig i forhold til det emne, som ligesom er overskriften omkring sex til salg. Og det kunne måske lede hen til et første spørgsmål, som du kan sige noget om, føler du selv, at du arbejder med sex i dine billeder?
3: Ja, det vil jeg sige, at jeg gør. Jeg tror, at sex er altid er interessant. Jeg synes, at det er sjovt at lege med, og man kan jo skrue op og ned for det, kan man sige. Og mens hvad kan man sige, jeg har været i gang, er magtforholdet ligesom blevet skubbet en lille smule i forhold til, dengang jeg startede, var det, var det nærmest altid en mand, der, der kiggede på en kvinde, ikke? og lige pludselig så begyndte det øh, at være mig, der kiggede på en kvinde for eksempel, eller kiggede på en mand for den sags skyld. Altså på en eller anden måde, øh, jeg drejede drej det hele en lille bitte smule og skub til det der magtforhold. Øh, ja. Jeg tror, at sex vil altid være interessant. Jeg arbejder i hvert fald rigtig meget med hud, som jo nok øh, tit er ligesom bundet op eller forbundet med, med sex. Så øhm, ja, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har brugt ret meget sex i mit
2: arbejde. Mm. Og, og noget af det, som udstillingen, som vi lige blev præsenteret for kort, den, den har en sektion, der handler om sex til salg, og i det, øh, så, så er der en masse porno, for eksempel. Ikke? Ja. Og altså, jeg tænker, at du opfatter jo ikke dig selv som en pornograf?
3: Øh, nej. <laughs> det gør jeg ikke. <laughs> øhm. Altså, det er jo igen det der med, hvad der definerer et pornografisk billede. Altså, det kan jo være alt lige fra nærmest en fod og en hånd og et øre og en tunge. Øhm, jeg, jeg, jeg tænker, at det, det kommer an på konteksten, hvad, øh, hvad der ligesom afgør med et billede af porno. Øhm, jeg synes ikke, at billede af er porno, selvom man sagtens ville ved nogen af dem ligesom kunne sætte det i en porno-kontekst, og så ville det være porno.
2: Ja, og det er jo spændende, og det kan vi snakke mere om også, øh, altså det her med, at der er nogle ting, der er med til at bestemme, hvad vi opfatter som pornografiske, øh, og en af dem er konteksten, som du siger, den sammenhæng, billedet der i. Noget andet kunne være det historiske tidspunkt, man kigger på billedet i. Ja. Fordi jeg er heller ikke i tvivl om, at nogle af dine billeder på et andet historisk tidspunkt ville være blevet opfattet helt anderledes, Så måske blive betegnet som det, man dengang kaldte utugtige billeder, for eksempel. Det, det tror det jeg er. Spekulation i sanselighed eller andet. Ikke? <laughs> <laughs> øhm. Eller i andre kulturer, kunne man selvfølgelig også pege på. At der, ville de også, øh, der, der er også andre grænser. Så hvorfor ikke kaste os ud i det? Det gør vi. Og kigge på et billede. Og det er dig, der har taget det her billede. Det er mig, der har taget ja. det her
3: billede, ja. Det er Nina øh, Nina Rask, som er en del af deres talenthold, og laver teater, og laver comedy og laver alle mulige ting. Og bare det hele taget er, er en af de fleste øh, kender, øh tror jeg i hvert fald. Det er i hvert fald en, jeg ikke kan, hvad kan, man sige, kan undgå i mit feed. Hun er alle steder, og jeg synes hun er mega fed. Øhm, det her billede det er en forside til Yoga Woman, og jeg tror grund til at for det med, og grund til at jeg synes det var en fed forside, det var fordi at Yoga Woman faktisk intet skrev om øh, hvorfor der ikke var nogen bryster, men var et ar øh, i stedet for. Øh. På, faktisk på opfordring både af Nina og jeg, fordi at ting bliver i talesat fuldstændig vanvittigt i det øjeblikket, og nogle gange tror jeg bare, at man skal holde sin kæft og se, at det er en krop, og så er det ligesom det, det er, kan man sige. Og så skal man lade være med at stille alle mulige spørgsmål, eller pege fingre, eller have en forklaring, måske i virkeligheden mere, ikke, på hvorfor det er, at Nina har valgt ikke at have sine bryster. Øhm, og en anden grund til at jeg også har taget det med er fordi at jeg øh, talte med en pige, øh, jeg fotograferede den anden dag, og så sagde hun, at hun havde været hjemme ved sin mor og besøgt hende, og hun boede øh, på fyn i en lille landsby, jeg ved ikke hvor det var. Og i hendes ligesom lokale følteks der stod det der magasin fremme og at for altså, hendes mor har aldrig nogensinde set en en pige eller et menneske som Nina før. Øh, og det tror jeg bare, at nogle af glemmer det der med, at jeg lever jo totalt i en boble, hvor det her på ingen som helst måde er underligt, eller noget, man ligesom løfter øjenbrynene over, eller det, det er fuldstændig acceptabelt, og selvfølgelig er Skal Nina bare være, som hun er, men det der med, at altså magten i, at det der magasin kommer ud og ligge i nogle mindre byer, sådan en by, som jeg er fra, for eksempel, ikke? og forhåbentlig kan være med til ligesom at ja, fortælle en historie om, at at Nina også er
0: her,
2: Ja, og det, det kommer direkte ind på nogle spørgsmål omkring, hvad det er for nogle kroppe, vi overhovedet får lov til at se i vores kultur. Og nu er det selvfølgelig med det magasin, du har fotograferet til, et, altså et særligt populært segment, måske. Ikke? Man når ud til mange læsere, mm-hmm. får en stor synlighed. Ja. Vil du sige lidt mere om, hvad, hvad det er for en magt, du synes, der ligger i, at lave et billede som det her, til lige præcis sådan en fortsæde?
3: Altså, jeg synes jo, man kan sige, at mit ansvar er ligesom bevidst i forhold til, hvad der ender på de her forsider, og hvad der ligesom kommer ud og ligger, og folk ser, at altså, jeg forsøger hele tiden på en eller anden måde at skubbe til, hvad det er, der skal være på de der forsider, og hvem der er, der skal være der, fordi vi, nu har vi ligesom set øh, de hvide, de meget, meget slanke modeller rigtig, rigtig meget. Ikke? Nu, nu må der godt være plads til nogle andre også, øhm, og heldigvis er der rigtig mange, magasiner, som har forstået det her. Altså det der med, at vi er nødt til at se forskellige mennesker. Altså dengang, der hele den her Black Lives Matter-bølge kom, der var jo alle magasiner skyndt sig at putte en, en sort model, eller en sort, uh, hvor der var kvinde på, øhm, på forsiden. Ikke? Og nu er det ligesom... Nu er det dødet lidt ud igen, desværre. Men det der med, at... Øhm, at altså ja, jeg håber, at magasiner ligesom er deres... Altså, jeg ved, hvad, hvilket ansvar de har, og det er dem, der ligesom skal skubbe til nogle ting. Øhm, ja, fordi det er vigtigt, at vi ser forskellige slags kroppe.
2: Mm. Helt vildt. Og hvordan snakker du med sådan en som Nina om det? Var hun bare frisk på ligesom, at posere sådan her? Eller?
3: Fuldstændig. Altså, det, Nina har hele tiden været åben omkring, at hun gerne vil have fjernet sin bryst, og hun kunne ikke uh, ligesom uh, identificere sig med dem, hun er non-binær, øhm, og, og har fået det <coughs> langt bedre efter, at de ligesom er, er blevet opereret væk. Så jeg tror bare, hun har været fuldstændig åben, men er måske også der, hvor hun er træt af at forklare, hvorfor, det, hvorfor hun ser sådan ud. Altså det der med, at vi skal, vi, vi skal blive bedre til ligesom bare at, at lade være med at fokusere så meget på den der skidekrop der, ikke? Altså bare, øh, ja, at man skal have lov til at være den, man er, og, lade, og man behøver ikke at skulle forklare alt muligt. Mm.
2: Men samtidig så kræver det jo synlighed, som du også selv siger, altså, mm-hmm. at, uh, at det, er, det er en magt at vise den, det er en magt at repræsentere den. Mm-hmm. Uh, så man kan jo ikke bare ignorere den heller.
3: Nej, men jeg, men jeg tænker med, altså lige med, med Nina her, hun har været ude at fortælle om, hvordan der vil og jeg synes bare, det er enormt dejligt, nu bliver det ligesom næste skridt det der med, at, vi kan, ja, at hun kan være på forsiden, uden at vi skal til at forklare alt muligt om alle mulige ar, altså, mm-hmm. det, det er jo... Så last year, ja, altså. mm. nu, ved, nu ved vi jo alle sammen, mm-hmm. hvad der foregår, ikke?
2: <laughs> og hvad tænker du så helt specifikt med sådan et billede som det her på en forside? Mm. Det er sådan det her cover uh, girl, eller cover mm. man-stilen. Uh, ja. uh, lægger du der op af sådan nogle konventioner der i forhold til, hvordan, hvordan laver man et forside på Altså
3: det tænker jeg ret meget over. Øh, jeg tror bare hele tiden, jeg ville gerne have, at hun poserede maskulin, hvis man kan sige det, sådan, og at det der sådan en... Helt klassisk, når man tænker, James Dean, han står og så på den der måde. Ikke? Mm. Altså, så lege med det der med, med klichéerne igen og bytte om på rollerne og sådan noget, ja. øhm, det, det tænker jeg enormt meget over. Øhm, så jeg tror bare, at da jeg så det der billede, at jeg tænkte, det ville være, det ville være en smuk forsid, og at man lige skulle kigge en ekstra gang for at finde ud af, hvad der lige, hvem, hvem det var og hvad der foregik. Mm. Og så synes jeg bare, hun er sindssygt smuk. Altså, mm. helt vildt. Farverne er flotte.
2: Og hvem, hvem altså den der leg med, hvad det er, der bliver vist, hvem er det, der træffer mm. afgørelsen? Der? Er det noget, I gør i fællesskab? Er det dig, der finder på, når vi skal have en kamp? Der er en rekvisit, vi skal have en kamp, eller et eller andet? Eller altså man, man kan
3: sige, um, der sidder en chefredaktør, som ligesom peger på, at det er, at det er Nina, der skal på forsiden, og så kan det være, at der er nogle fotografer, der har notget til, hvem de, hvem de gerne vil have skubbet frem. Um, men ellers har det ligesom mig, der er den, der ligesom står for at skulle i folk, eller, eller ja, h- hvad der ligesom skal ske. Jeg tror, der er mange forskellige typer fotografer. Jeg har tit et klart billede af, hvad jeg, hvad jeg vil med de mennesker, jeg ligesom skal portrættere. Øh, og det ved de fleste artdirektører, jeg arbejder med godt, så derfor så lærer de ligesom mig om det. Der er andre fotografer, som synes, det er dejligt at ligesom blive, få nogle rammer. Eller nogle ord på, hvad de skal, og så kan de ligesom løse den opgave. Øhm, jeg foretrækker det andet, mm.
2: Og bare for at forstå rammen omkring optagelsen af sådan et billede. Det er dig, og det er Nina. Er der andre til stede? Det eller? er der.
3: Så er der en make artist og en stylist, som er træt af det her forsøget billede, forestiller jeg mig. <laughs> <laughs> øhm, og så er der sikkert en eller anden, der laver somi til, øh, til magasinet. Øh, og, og det er sådan set det. Så man er sådan et lille hold for det meste, ikke?
2: Ja. Og Men. hvor lang tid var det, før I har sådan et billede
3: Det var ikke så lang tid. Jeg skyder analogt, så hver det klik det koster sindssygt mange penge og tager sindssygt lang tid bagefter. Så øhm, altså sådan en session tager måske øh, ved jeg, to timer inklusive øh, noget makeup, vil jeg tro. Det er sådan rimelig Jeg har meget lidt tålmodighed, så ting går stærkt, vil jeg sige. Mm. <laughs> ja.
2: Og nu nævner du selv det analoge, det kunne jeg også godt tænke mig at spørge lidt ind til, altså, fordi øh, det er jo ikke helt typisk at arbejde analogt i dag. Øh. Jo,
3: men det vil jeg sige, det faktisk er. Det er, virkelig, det er blevet mega moderne. Øh. Og jeg forestiller mig, at det er blandt andet sådan en, 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 en modvægt eller gå kontra lidt på de sociale medier, hvor alting jo er enormt øh, digitalt. Øhm, jeg t- altså looket i det er blevet enormt moderne jeg tror igen, måden man skyder på øh, også ligesom at det hele går lidt langsommere mm. øhm, det, det er vildt moderne altså det er det virkelig øh, hvor bæredygtigt det er det kan man så tale om altså jeg, jeg forestiller mig jeg forudser, at der kommer sådan en øh, lige snart det går op for folk hvor lidt bæredygtigt det er ikke? hvor meget plastik mm. det genererer alt det der lortekemi man står nede i så osv. osv., osv. At, at der hold sandsynligt kommer, ja, yeah, I don't know, at de bliver, der kommer et eller negativ vibe omkring det, måske på grund af det. Ikke? Mm-hmm. Jeg ved det ikke. Øh, men lige nu synes jeg bare, at det er fedt. Øh, jeg kan enormt godt lide at arbejde på den måde.
2: Og du arbejder i format i 24-36?
3: Øh, ja, men også 120, mm-hmm. altså mellemformat. Mm-hmm. Ja, ja, men ikke noget større. Nej.
2: Godt, men spændende, øh, og vi kan måske vende tilbage til billedet, det vil jeg tro, der kan blive lejlighed til, men mm-hmm. jeg tænker også, at vi kan bevæge os videre. Og yes. Øh, Så skifte. Så jeg har jeg taget det her billede med, nemlig, og mm-hmm. jeg tænkte at, at starte med at spørge dig, hvad, hvad du tænker om det.
3: Jamen, øh, jeg synes, han er flot. Jeg, synes, han er jo nærm- han er jo, jeg tænker, han han nærmest er en gipsstøtte, ikke? eller skal være sådan en marmor figur et eller andet sted, Så det er tydeligt, hvor, øh, hvor inspirationen kommer fra, må man sige. Ikke? Der er noget med en, en statue mand her. Ja. Æh, men jeg synes, at han er vildt flot. Flottelov.
2: Ja, <laughs> ja og altså, jeg, jeg tog ham også med, fordi han er flot. Han er Han er indiskutabelt flot, vil ja. sige. Øh, Og det er han jo, fordi han er en model. Øh, ja. og han er, altså, du siger, at det er let at se, hvor han kommer fra... Titlen siger det også lidt, fordi han kommer fra faktisk et øh, meget berømt maleri i Vatikanet, øh, Michelangelo, øh, som har lavet øh, det sextinske kapel, øh, udsmykningen der. Og der er en af scenerne der, som viser Gud, der skaber Adam. Og det her det er en kopi af, eller han ligger i en positur, der kopierer Adams stilling i det maleri. Og, og det må man jo sige, altså det er den første mand, altså det er Biblens historie om den første mand, øh, som bliver skabt i Guds billede, som det hedder i skabelsesberetningen. Og det tænkte jeg var godt at tage med, fordi der, der har man ligesom hele den religiøse forklaring, den kristne forklaring på, hvordan er det egentlig, mennesket bliver sat i jorden, og hvem er det egentlig, mennesket ideelt set ligner. Det er selvfølgelig fader, hvor det er Gud, øh, som den her skikkelse øh, måske også ligner så, ikke Han er i hvert fald en ideal mand. Øh, og Gaudencio Marconi, han laver det her billede, jeg tror, der står her, 1870, ikke? så... Han laver det på et tidspunkt hvor fotografiet er relativt ungt. Det blev ligesom opfundet der 1839, det er det officielle fødselsår, ikke? Så det er stadigvæk ungt. Og det er ved at vende indpas som en erstatning for levende modeller på kunstakademierne. Og øh, Marconi her, han specialiserer sig i at levere billeder til kunstnere. Mm-hmm. Og derfor fotograferer han også efter kunstneriske forlæg, altså for eksempel malerier af Michelangelo. Jeg tager det med, fordi jeg synes, det er også interessant, den der mærkelige fødekæde, der er. Ikke? at øh, Det handler ikke om en virkelig mand. Det handler om et litterært forelæg, Bibelen, og dens forestillinger om, hvad en virkelig mand er, og hvad, hvor den virkelige mand kommer fra, og med alle de der øh, forfærdelige implikationer, man kan tale om, i forhold til Bibelens udlægning af, hvordan mennesket opstår, hvordan manden og kvinden opstår osv. Men i hvert fald er det en kopi af et billede. Det er en kopi af et maleri, øh, som udgør det her fotografi som så bliver en kopi, øh, som andre malere kan male efter. Øh, så på den måde kan man jo sige, at det er et billede, der i virkeligheden også handler om, hvad idealforstillinger gør, øh, og hvordan idealitet i forhold til krop bliver noget, der tvinges igennem i et regime eller i, et bi- i en billedverden på en meget stærk måde. Ikke? Øh. Og det er selvfølgelig også en nøgen figur og du siger, at han er flot osv., men vi lægger også mærke til, at han er, s- er splitteravne nøgne. Ikke? Han har slet ikke noget at på. Og det er selvfølgelig sådan, at Adam og Eva bliver skabt også, øh, og sådan de er i paradisets have, indtil det går galt, ikke? og ja. Eva ikke øh, kan modstå fristelsen, som den her slange ligesom lokker med. Og så, så bliver de uddrevet af den der paradisiske tilstand, og så er det, de dækker sig til. Det er jo det, vi er i dag. Vi sidder alle sammen med tøj på her. Ikke? Så vi er ikke splitteravne nøgne. Og den der nøgenhed har vi det stadigvæk svært med på alle mulige måder. Øh, men jeg tænker, at noget af det, som også er interessant at, at snakke om, på dansk, der har vi kun begrebet nøgenhed. På engelsk, der man imellem the naked and the nude. Øh, og s- nøgenfiguren, sådan som vi ser den her, den ideelle fremstilling, som kunstnere laver af nøgenfiguren, den bliver ofte omtalt som the nude. Mm-hmm. Mens naked, det er den der grimme afklædthed, ikke, som er skamfuld og, og som vi ikke bryder os om. Og der er mange inden for mit fag, kunsthistorien, som siger, at uh, smukke skildringer af mennesker, de ophørte med at eksistere, da fotografiet blev opfundet. Fordi fotografiet er så lidt super ældre. realistisk, det kan simpelthen ikke forskynde folk i <laughs> så høj grad, som vi har brug for. Nej. Så de ønsker sig tilbage til Michelangelo <laughs> og alle dem, der fyndte <laughs> lidt på det. Ja. <laughs> så det ideelle billede kan ikke rigtig eksistere inden for fotografiet. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at det er dermed, at det, øh,
0: mm.
3: altså, at det allerede fra starten er på en eller anden måde lavet til at give os dårlig selve, du ved, hvis du kan tegne det perfekte menneske, så, så vil man altid på en eller anden måde være uperfekt, hvis ikke man ser sådan noget. Øhm, altså, jeg synes jo bare, det er, det er sindssygt deprimerende, at, øh, at vi lige præcis så mange øh, er går rundt og, og ikke synes, at vi, er, at vi er særlig pæne uden tøj på. Altså, det er jo bare vildt ærgerligt, og det er jo blandt andet på grund af altså, ja, malerierne, og at vi har, vi har ligesom... Startet med det perfekte menneske som en tegning, ikke? Mm. Øhm, ja, det er, jo bare, det er vildt ærgerligt. Jeg kan ikke rigtig se, hvem det benefitter, altså, hvem det er godt for.
2: Mm. Så, så det, som nogle af mine kollegaer i hvert fald klager over med, at fotografiet det er for realistisk, øh, det er måske ikke der, du er? Altså, det synes jeg, øh, jeg ikke. Du vil have mere realisme, måske?
3: Jamen, jeg, jeg tror bare... Øh, mm-hmm. Jeg, jeg jeg synes jo jeg synes, ikke, det er, at alle slags kroppe er flotte kroppe, og jeg, kan, altså, jeg bliver fascineret af, af alle, alle de mennesker, som ligesom, fotograferer, både med og uden tøj på. Men der er bare noget med, med hud, der er flot, og der er noget med former, der er flot, og, altså, og det behøver sikkert at være perfekt hud overhovedet, på noget som helst måde. Altså for mig vil det bare aldrig holde op med at være interessant, og det der med, at, at hver ny person kommer med, med noget nyt, altså alle er jo originale på en eller anden måde, ikke? Fordi hvis alle ligesom så, så malet ud, så, så tror jeg det vil blive frygtelig uinteressant. Altså så kunne man jo bare nøjes med den ene, fordi så så de alle sammen ens ud. Så det er bare sådan en, en evig kilde af inspiration, de der kroppe Og det gør ikke noget for mig, at de er realistiske tværtimod, vil jeg sige. Ikke? Altså mm. perfekt og ligegyldigt.
0: Mm.
2: Så har du valgt det her billede nemlig.
0: Yes,
3: en uh, meget smuk ung Madonna. Uh, Madonna, hun lavede den her bog der hedder Sex, sammen med mig selv, hvor de ligesom udforskede uh, alle slemme fantasier der er og, uh, og lavede et, et billede til dem. Altså der er nærmest alt hvad man kan, hvad man kan forestille sig, uh, f- ja, f- fetish og uh, Ja, alverdens daddy-fantasier i den der bog, og så er den ligesom bare graferet sindssygt flot af Steven selv der som er sindssygt dygtig. Øhm, der er helt mange, der ikke ved, at den her bog eksisterer, fordi jeg føler lidt det der med, at vi går en lille smule baglæns i forhold til sådan imponertheden, ikke? Altså, der er jo ingen kunstnere i dag, der, der laver sådan noget der. Altså, det, det på en eller anden måde, så var altså, jeg tænker, det har været ret vildt, da hun lavede, jeg tror, det er sådan noget 92, hun lavede den. Det har været ret vildt, men det er alligevel ikke sådan noget... Jeg tænker, de færreste ved, at den eksisterer i dag, så så vildt har det jo åbenbart heller ikke været. Men hvis det skete i dag, ville det jo være... Altså, det ville jo være fuldstændig sindssygt, og det, jeg ved ikke, hvad det ville gøre ved en kunstner, som er lige så stor som Madonna for eksempel, hvad det vil gøre ved karrieren. Øhm. Men jeg elsker den bog, jeg elsker, at hun er fuldstændig fri. Altså, det er også det, hun skriver i foråret, at hun bare gerne vil være fri, hun vil bare gerne have lov til at udforske alle de der frække slemme fantasier, man ligesom pakker væk, udlever dem, får dem dokumenteret, og så laver det det her det her flotte værk, hvor der bare ikke er nogen regler. Det er ligesom bare reglen på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, ja, så kombinationen af, at den er sindssygt flot fotograferet, og at den er. altså, hun bare er sådan helt vildt flot. Og det, altså, alt, altså, bare alt ved den er mega-mega fedt.
0: Mm.
3: Den, er, den er vildt sej. Og, og fyldt med sex jo, altså det er jo bare, det er jo porno, more less, ikke?
2: Ja, altså der bliver <laughs> det ikke hardcore porno på noget Nej, tidspunkt. Der er, ikke? Det er tæt på, vil det er tæt på, Det er tæt på mange steder, ja, ja. Men det, det, og, og det leger selvfølgelig med nogle nicheområder, altså mm-hmm. med hele BDSM, øh, frisk, ikke? som man også ser her med led og øh, ja. manchetter og maske osv. Så, så det er jo rigtigt, at det berører det der felt, men det bliver ikke hardcore på nu på noget tidspunkt, men jeg tror hun så de huske husker, nærmest også blev lyst i band af paven selvfølgelig, øh, fordi hun jo også i sit kunstnernavn allerede, ligesom Hed kalder sig en opmærksomhed i forhold til øh, det religiøse område. Ikke? Når man kalder sig Madonna, så øh, er det måske ikke den type billeder, man øh, associerer f- i første omgang øh, med det. Nej. Så hun spiller jo også på et velkendt, øh, sådan velkendt sondren, i, i, især i katolsk kultur, men måske også i vores, øh, imellem sådan, øh, skøge Madonna-figurer. Øh, i, i kvindeskikkelsen. Ikke? Altså, hvad mm. er det en kvinde må være, ikke? og hvad er det en kvinde skal være i vores kultur. Mm. Øh, så det tænker jeg, hun leger med i hele den der bog i virkeligheden. Ikke? Men, men så vidt jeg husker, så blev den ligesom modtaget meget blandet i virkeligheden. Ikke? Der var mange, der var stærkt kritiske. Hun havde jo allerede en stor position, en stærk position øh, som ja. en, øh, kunstner på det tidspunkt, ikke? Ja. Ja. som musiker. Eller
3: Altså, jeg tror bare, hun er jo bare altid følt som en, der gjorde, hvad hun ville, ikke? Mm-hmm. Øhm, Og det må man sige, hun også gjorde her. Øhm, ja, jeg, jeg synes, det er, det er vildt måde for jeg er sikker på, at hun har været klar over, hvad der har været på spil også dengang, ikke? Altså, hvor, hvor det, det, kunne have, det kunne have væltet hende, forestiller mig, og der er sikkert også nogen, der har forsøgt på det, blandt andet øh, kirken, mm-hmm. vel, ja, ikke?
2: Ja, Jamen, helt sikkert, og hun har jo, altså i en amerikansk kultur, har hun jo også fået, Store grupper imod sig, mm. øh, og, og har det sikkert stadigvæk, altså er hjemsøgt af det her. Ikke? Det går heller ikke væk, selvom det måske ikke er en bog, der bliver, hun bliver husket for øh, som man siger, hele hendes optræden. Ikke kun den her bog, men alt omkring hende har jo ligesom haft reminiscenser af det her i hvert fald. Ikke? Mm. Så, så jeg tror også, hun, hun er jo ligesom mærket af det på godt og ondt. Ikke? Ja. ja men en spændende billede, og kan du sige noget om, altså, som, som fotografi, tiltaler det der som fotografi?
3: Altså meget, jeg synes jo, det er mega flot fotograferet det er, altså, det er skudt på film igen, mm. hvilket i mine øjne nærmest altid gør ting ret tidsløse. Altså det, er, mm. det, det holder ligesom for evigt, og smukt, hun er smukt. Altså jeg synes jo, alt ved det er, er fedt, og jeg kan godt lide, at hun, altså der bliver, der bliver ikke lagt fingre imellem. Og, mm. det, og hun går ligesom planken ud på den her, ikke? Mm. Øhm, og derfor så køber man den ligesom. Altså, jeg tænker, man kunne sagtens have siddet i en situation, hvor man tænkte, ach du ved, det holder sgu ikke, men det, men det synes jeg virkelig, det gør.
2: Mm. Ja. ja, og hun sætter vel også sig selv lidt på spil, ikke? 100%. Æ, altså, som model og så videre. Ikke? Det gør hun vi snakkede da vi lige talte sammen i telefonen inden vi skulle mødes her og med tidligere portræt af hende som en anden amerikansk fotograf Lee Friedland der har taget hvor hun er endnu yngre og før hun er blevet berømt ikke? Ja. som som han uh, har med i en af sine bøger, som er en som er meget smuk bog om nøgenfigurer. Altså nøgne mennesker, ikke kun kvinder. Der er mennesker af alle arter i, i den. Uh, men der er hun så også med i en meget ung udgave. Mm. Uh, og, og det er billede, som hun selv måske har haft det svært med, tror jeg, du sagde, ikke? at hun har ønsket at uh, censurere det eller fjerne det. Ikke?
3: Jeg, jeg tænker bare det der med, fordi det, hun, der var hun også nøgne og det er solgt fuldstændig vanvittigt. Jeg mener, det er et af de dyreste billeder, der nogensinde er blevet solgt. Altså bare f- følelsen af ligesom, at ikke have kontrol over et billede, der er taget af en så ung og, og at man er helt nøgnet, forestiller ja. mig, er rimelig vild. ikke? Ja. Um, også selvom man er Madonna.
2: Ja, jamen, uden, tvivl. Mm-hmm. uden tvivl. Og det er, det, der, det er jo også noget af det spændende med fotografi. At, øh, og især i dag måske, øh, når vi nu snakker om sex til salg og porno osv., og som du sagde i telefonsamtalen også, internet glemmer aldrig, og det er jo også noget af det, der er med med de her billeder, at uanset hvor meget man prøver at fjerne et gammelt billede, som man måske selv har det dårligt med, så kan det ikke gå væk, så at sige. Og og det her sted kommer jo alle mulige problemstiller i forhold til porno, som vi måske også kan vende tilbage til senere, men som i hvert fald er spændende og determinerende i forhold til, hvordan vi tænker billeder i dag. Men det er måske meget passende at gå fra Madonna så til det næste billede som et smukt Smukt billeder også. Ja, <laughs> det er så med den amerikanske fotograf også Robert Maplethorpe mm. og hans Mr. Tannerne and a Half, Mark mm. Stevens <laughs> fra 1976. Hvad tænker du om det?
3: Det er jo virkelig svisken på disken må man sige her ikke. <laughs> altså det er um Altså, jeg, jeg, jeg elsker ham. Jeg synes virkelig, at han har sådan en helt vild nordiness i hans billeder. Også hans selvportrætter er bare virkelig uartig og virkelig eksplicit ud over det sædvanlige. Altså, jeg synes jo bare, at det er et fantastisk billede. Øhm, og det, er jo det der med, at det bliver nærmest et, et packshot af <laughs> kønnsorganet, er også bare fantastisk. Altså, den har jo den hele, sin helt anden pedestal her. Ikke? Mm-hmm. Det, det er jo virkelig fint. Øhm, og så er han bare en mester i sådan noget med lys og skygge og få form på en krop, og så, så jeg synes, det er vanvittigt flot. Altså jeg ville have det, gerne have det hængende hjemme i min, min, <laughs> min stue. <laughs> øh, de er pisse dyre. Jeg har undersøgt det. Øhm, de er virkelig, virkelig dyre. Han har lavet en masse billeder også af Linda Leon, mm-hmm. bodybuilderen der, som jeg også bare synes er mega flotte. Mm-hmm. Alle mulige steder i landskaber står hun der og stærk. Og og helt vildt maskulin, ikke? Jamen, øhm, jeg synes bare, jeg synes virkelig, det er et fantastisk billede, og et meget modigt billede, ikke? Øhm, og et helt vildt øh, homoseksuelt billede, også. Mm. Øhm, og det, det er meget tydeligt, at han var meget fascineret af, af mænd, og, at, øh, og meget veludrustede mænd, også,
0: ikke?
3: Mm. <laughs> øh, der, der er virkelig nogle flotte mænd i hans øh, portfolio. Øhm, men altså, han har jo, hvad kan man sige? han har jo virkelig også, altså de er jo, de er jo kæmpe objekter de der mænd der jeg ved heller ikke hvor fedt de har haft med at blive altså, dyrket så meget som han dyrkede dem og det handlede jo i virkeligheden om hvem der havde øh, hvem der var mest vel veludrustet ikke? fordi det er de jo virkelig alle sammen af de der mænd er så han har jo jeg tænker han har haft målebåndet frem når han skulle <laughs> inden han skulle have dem ind i studiet ikke? altså det er jo super kynisk men øh, det har 100% været, været hans ting. Ja.
2: ja, der er jo ingen tvivl om, at der <laughs> er et fascinationsobjekt uh, i billedet her, uh, som ligesom uh, tager centerscenen. Uh, og det, det lægger man endnu mere mærke til, hvis man ser billedet, før det bliver beskåret. Det her det er et billede, ligesom mange af hans fotos er det taget på mellemformat også, det er 6 x uh, formatet og han fotograferet med Hasselblad. Og det kan man også meget tydeligt se på ikke? altså de har de her to markører for Hasselblad, alle negativerne. Men, men det er i virkeligheden meget større, at han har skåret det til. Uh, Selvfølgelig. Så ansigtet er væk, øh, fordi ansigtet var faktisk en del af det originale øh, negative, ikke? Og Mark Stevens, som er på billedet, kigger øh, ud øh, på kameraet. Øh, og jeg har set sådan et kontaktark, hvor der er fire øh, billeder øh, i alt i serien, og det her er det sidste. I det første, der er, har en total reaktion, øh, og så falder den ligesom langsomt. Og så <laughs> på det sidste, så øh, er den sådan semi-eregeret i den her øh, penis, ikke? Og den ligger der. Ja. Så, så han har jo med sådan stor omhu ligesom, valgt øh, både ligesom beskæringen her, mm-hmm. øh, og selvfølgelig også valgt det billede, hvor, hvor det ikke er en fuldt erigeret penis, mm-hmm. men den ligesom hviler her øh, på den her halvt erigeret måde. Øh, og ja, målebåndet. Det er jo klart, Mr. Tennerne har haft, det refererer selvfølgelig ikke i centimeter, <laughs> øh, men i inches øh, til længden af den her penis øh, mm-hmm. i erigeret tilstand. <laughs> ja, altså det er, det er 26.20. Det er en, en stor penis, uh, som du siger. Uh, og ja. det var, altså Mark Stevens er ikke hvem som helst. Han var pornomodel og meget kendt i perioden. Det er også derfor, jeg tager det med, fordi det leder direkte ind i hele pornobranchen, ikke? fordi mm-hmm. han var kendt uh, i perioden. Han har skrevet en selvbiografi, der hedder Mister Tanerne Har Og han har faktisk skrevet, en anden <laughs> en, der, han har skrevet to selvbiografier, så stor var han. Den anden den hedder Making it Big. Ja. Så der var også en vis uh, humoristisk uh, omgang med det her objekt, som han var så kendt for. Ja. Og som gjorde, at han medvirkede mere end 600 pornofilm. Både heteroseksuelle og homoseksuelle, biseksuelle. Ja. Så uh, han døde. Ligesom øh, Robert Mablethorpe af AIDS. Øh, Aids ja. mm-hmm. Så det var en periode, der ligesom var øh, forbandet af hele den her... Fuldstændig ikke? meget var, farlig tid at, ja. at
3: være homoseksuel, ikke? Ja, ja.
2: forfærdeligt. Så. Men et, øh, et spændende billede, synes jeg også, fordi det er, som du siger, også som om den her penis ligesom får sin egen sokkel. Ikke? Den får en montre, og så bliver den ligesom hevet op der og bliver jo faktisk øh, det, som man inden for sådan, psykologien ville kalde en fetish. Ikke? Det bliver fetisheret. Mm-hmm. Øh, eller bliver sådan personificeret. Ikke? Det forlæser, sådan sin egen sel. Ikke? Og han tager ligesom, status efter den, ikke? når han kalder sig Mr. Tanner. Så det er ligesom nogle mænd, de giver deres penis navne og snakker med den i tredje person og osv. Ikke? Som om det er et andet objekt øh, end, end dem selv. Og og det må man sige, at han ligesom i høj grad gør, og ligesom leger med den her fetishisme også i meget høj grad. Og jeg tænkte, at det var lidt spændende også, fordi det ikke bare helt biografisk leder tankerne hen på pornografien, fordi han var med i pornofilmen, men også fordi den her afkapning af hans hoved jo faktisk er super typisk for hvis man kigger på heteroseksuel mainstream-pornografi, så er der som regel øh, mænd med, men der er ikke særlig meget fokus, hvis overhovedet noget fokus, på deres ansigter. Okay. Øh, der er fokus på deres pikke. Ikke? Og omvendt med kvinder i heteroseksuel porno, så er der meget stort fokus, selvfølgelig på deres kønsorganer og kønsattributter, men også på deres ansigt.
3: Mm. Jeg tænker, det er, at der er nogen, der har tænkt, hvem ser det her? Det gør en mand. Lad os lade være med at vise hans ansigt, fordi så kan det være dig. Du ved, hvis du, altså, så kan det være anyone. Mm-hmm. Øhm, plus at, øh, at igen det har, været, det har været ham her der har ligesom haft hovedrollen og i virkeligheden ikke øh, ikke ikke mandens ansigt kan man sige ikke? Altså, mm-hmm. øhm, ja. Det, ja det er vel bare det, sådan, det er med med pornografi det, det er og det er damen det er kvinderne der skal kigges på
2: Ja, det er i hvert fald dem, der lægger ansigt til, kan man sige, ikke? Mm. Uh, mens mændene, de, det er ligesom deres kønsorganer, mm. de bidrager med, eller de, dem, de performer igennem. Ikke? Uh. Ja. Og, og jeg tænker også, det hænger lidt sammen med, i hvert fald i den heteroseksuelle pornografi, at når man skal se orgasmen, så ser man den mandlige udløsning, den kommer fra kønsorganet. Når man skal se den kvindelige udløsning, så er der altid fokus på ansigtet. Man kan ikke se den andre Nej. steder. Nej. Så det er også en en forklaring, som i hvert fald også i forskningen er sådan rimelig øh, almindelig på, mm-hmm. hvorfor er der den der forskel. Ikke? Men jeg tror også, du har helt ret i, at det handler om identifikation. Hvordan kan man som mand identificere sig med den her figur? Det kan man bedst, hvis der ikke er noget hoved på.
0: Mm-hmm.
2: Kan man selv træde ind som hovedet. Præcis. Ja. Alt det her billede, mm-hmm. det må du heller lige forklare, hvad er.
3: Øh, mm. Jamen, det er en, en reklame øh, for American Apparel, som øh, jo var gigantiske i, øh, i tiderne. Øh, og som blev moderne blandt andet, fordi at deres reklamer så sådan her ud. Og var altså sådan helt sindssygt seksuelt lavet. Øh, og jo nærmest var porno, kan man sige. Øhm, det eksisterer ikke mere det gik ned om og hjem fordi at øh, ham der havde det var en kæmpe klamret, som blandt andet fordi han tog sådan nogle billeder her øhm, så der er sådan en altså det, det, det er super sådan ambivalent for mig fordi jeg kan huske at jeg så de der reklamer og faktisk øhm, for første gang følte at jeg så rigtige mennesker i øh, reklamebilledet jeg husker sådan et billede med en pige, der ligesom har røven i vejret og en g og så kan man se, at hun er behåret alle mulige steder. Og det var første gang nogensinde, jeg så det, hvor jeg tænkte, okay, det har jeg aldrig nogensinde set før. Øhm, og var helt vildt glad for det. Øh, der var piger, der ikke var åle slanke, der var piger med gennemsigtige bluser, som havde skæve bryster, og altså bare så ud fuldstændig ligesom vi gør, ikke? Altså, som ikke var perfekte. Og det elskede jeg. Og jeg elskede de her reklamer her. Og dengang der stillede man ikke helt vildt meget spørgsmålstegn ved, hvordan det her billede er blevet til, og om, øh, om han har været super klam, og hele det her med, hvad kan man sige, hvorfor er det hun er der, og han står op over hende. Og alle de der spørgsmål, man egentlig burde stille, så man bare ikke stillede på det der tidspunkt. Der. Man kan sige, nu nu ved jeg, at det var altid mænd, der fotograferede de der piger, og det var... Blandt andet ejeren af mærket, det her er Terry Richardson, men som også er super klam, men også har lavet vildt mange billeder, som jeg har på mega mange moodboards, stadigvæk, og stadigvæk øh, for at blive inspireret af. Øh, dog med en anden smag i munden nu, ikke? fordi man bare ved, at de har været røvklamme. Øh, men ja, han tog mange af de der billeder, og der har været en milliard historier omkring, hvordan han havde udnyttet, at det er ligesom er ham, der ejer firmaet og det ene og det andet, ikke? og har sikkert også fået nogen til noget, de måske ikke lige havde vildt meget lyst til. Så det er vildt ærgerligt, fordi jeg synes, de var fucking fede, de her øhm, kampagner her. Og igen, de åbnede op for det der med den uperfekte pige som reklamesøjle, hvilket der var absolut øh, brug for. Og det har der jo altid været, kan man sige, jeg er stadigvæk. Men jeg føler lidt, for mit eget vedkommende i hvert fald, at det var første gang, jeg så, Æ, en uperfekt pige, ikke en realistisk pige på en eller anden måde, Æ, som hende, der skulle sælge mig tøj.
0: Mm. Ja.
2: Og, og hvis man kigger sådan helt formelt også på det her billede, altså. Så, øh, hvordan tiltaler det der som fotografi? Altså, det er jo sådan mere, øh, som du siger, realistisk. Det er jo også sådan et flashfoto måske. Klart, det, ja. det er
3: selv sådan en snapshot, tænker jeg, ja. og det har jeg altid syntes var. Øh, det har altid sådan appelleret til mig, det der med, at det føles øh, super enkelt og som et, øh, et lille øjeblik, hvor de whatever, har tumlet rundt, og så er det her billede blevet taget. Ikke? Øh, det føles også, altså hun, hun velkommer ham jo, kan man sige. Ikke? Nu, er det, nu er butikken åben, mm-hmm. øh, og det, det viser hun jo. Og jeg tror bare, der er noget af det der blik, altså hun, der bliver... Der bliver vi bliver lukket ind her, og det synes jeg er fedt altså der er helt klart kontakt, og det, det er noget jeg selv ligesom værdisætter højt i fotografi hvis der er et blik ud til os, og det er et interessant blik, og det synes jeg det er men jeg synes også man kan fornemme sådan en hindsight, ikke? at der er et eller andet med det der blik, der er, der er ikke, hvor tingene ikke lige helt er som de skal være men jeg synes stadig er et fedt billede, altså det er et flot billede desværre <laughs> det, er, det er jo super
2: spændende, at man kan synes, noget er fedt, selvom det er et dumt svin, der har lavet det måske, ikke? og præcis. der er foregået alle mulige ting, som man ikke bryder sig om at tænke på, ikke? at det er ja. overgrebslignende karakter, kan mm-hmm. man så stadigvæk godt værdsætte det. Mm-hmm. Man skal æh.
3: virkelig have fjernet mange billeder i hvert fald, hvis det er, man skal til at sortere på den måde, ikke? Mm-hmm. Ja. også i dag jo.
0: Altså
2: Ja, og man skal måske også tænke rigtig meget over, hvad er det for nogle øh, måder, man mødes på, som fotograf og model, øh, mm-hmm. eller portrætteret og portrættør. Mm-hmm. Altså, hvad er, hvad er magtrelationen egentlig der? Når du står med et kamera i din hånd, tænker du... Altså, du har jo sagt, at du tænker dig selv som magtfuld, men du mm-hmm. uddybe noget mere om, at, hvordan du oplever den, magt, øh, den øh. Altså, jeg
3: tror... Øh, jeg, er jo, jeg er jo meget bevidst om, at... Øh, hvad kan at de fleste gerne vil gøre det godt og gerne vil lave et godt billede og gerne vil ligesom i og give mig det, jeg gerne vil have. Øhm, men men jeg, f- jeg forsøger altid ligesom at lave en disclaimer, der hedder lad være med at gøre noget som helst, du ikke har lyst til. Der er ikke noget, du på ikke på nogen som helst måde ved at sige, jeg har ikke lyst til det her. Det det. I virkeligheden er det at gøre mig en kæmpe bjørntjeneste at gå med på nogle ting, man måske ikke har haft lyst til eller ikke lige har hvad kan man sige, tænkt fuldstændig igennem. Jeg plejer også at sige, at man gerne må fortryde, så hvis vi laver et eller andet nøgenbillede, der ikke var, lige var tiltænkt fra starten, at det ligesom bare opstår, at det er okay at, at ringe og skrive og sige, det der, lad os, os droppe det der, det skal ikke i magasinet, eller det skal ikke bruges til kampagnen, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så der ligesom er en, en fortrydelsesret inden for et nogenlunde tidshorisont. Det er ikke så godt at komme et, et par år efter og sige, at man, <laughs> man ikke har lyst til det, men, øh, men at det er okay. Altså, det sidste, jeg har lyst til, er at, at presse nogen ud i noget, de ikke, de ikke vil. Ikke? Mm. Øhm, altså, jeg foretrækker også, at altså, synes, det er dejligt at være et større hold. Sådan, man er flere om på en eller anden måde at se, hvad der sker og holde øje med hinanden. Øhm, man kunne have håbet på, at det havde været et større hold, der var her. Og der måske også var nogle kvinder og nogen, som på en eller anden måde var med til at passe på hende, der ligger der. Ikke? For det er jo hende, der har alt på spil. Og på, og på ingen måde ham, der står for mm.
2: Ja, og altså, det lyder som om, du tænker rigtig meget i samtykke egentlig. Altså det, som øh, jo også har været på dagsordenen øh, i de senere år, ikke mindst på hele MeToo-bølgen. Og mm-hmm. i Danmark har vi fået en ny lovgivning simpelthen, der insisterer på den her samtykke i forbindelse med seksuelt samvær osv. Og det tænker du ind i de her relationer også, den her sådan samtykke, som endda med en vis fortrydelsesret, selvfølgelig er det svært at fortryde noget, hvis man har været på forsiden af Euroman eller et eller andet. Det er side. det.
3: Men ja, det gør jeg 100%. Det vil jo undergrave alt, hvad jeg står for et eller andet sted, hvis, hvis jeg endte med at ligesom poste noget eller sende noget til et magasin, som den, der er på, ikke har lyst til, skal ud. Altså, det har jeg bare overhovedet ikke lyst til. Og jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der har lyst til det, eller er ligeglad med, hvad personen på billedet siger. Altså, der har 100% været altså, en milliard eksempler på en pige, især, ikke, som har bedt en mand om ikke at bruge whatever-billeder, eller har fortrudt de der nogen billeder, hvor manden har fuldstændig ignoreret hende. Altså, masser af historier. Mm. Øhm, og det har jeg bare ikke lyst til altså det vil være det værste der kunne ske
2: og hvad, hvad tror du det skyldes? Altså, det, du siger, det at vil jeg også ikke har lyst til det, eller nej, nej, men, at, øh at, at det at der generelt er den kønsforskel som du jo peger på ikke? At, øh, at, det, at det også er mandlige fotografer her som altså, agerer på den her overgrebslignende måde jeg
3: tror bare der har bare været en overvægt af mandlige øh, fotografer og, og det er jo oftest øh, kvinder der er på de her billeder mm. øh, oftest er det smukke kvinder ofte er det unge kvinder, og ofte er det ældre mænd, øh, og mænd med magt, ikke? En rigtig, rigtig dårlig øh, kombination, og indtil for nylig var der jo ikke nogen, ikke noget politi, der ligesom kunne sige, øh, hej det der det her er forkert, og det må man ikke. Mm. Øhm, det er der også kommet nu, lov, fordi ellers så havde det 100% fortsat. Øhm, men der er bare, jeg tror bare, der er noget med, at mænd passer på hinanden og har en, en, en stor magt i, i den her branche her, og det er tit, er mænd, der sidder på CEO posten, som i sidste ende at øh, den, der skal bestemme, og den, der også sætter, kan sige, et hold, hvem skal fotografere, hvem skal fotografere også, som det skal hun selvfølgelig mm. ikke, med spredt ven. Mm.
0: Øhm,
3: ja, jeg, 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 jeg synes, det, det er det er ved at tippe, altså det er det virkelig.
2: Mm. Gudskillov. Ja, gudskillov. tilbage ved et af dine projekter. Yes,
3: mm. <laughs> det er Maja Malulise, mm. som jeg lavede øh, en bog med. Og det her det er forsiden til bogen. Øhm, og den er nok den bog, det tætteste hvad kan man sige, i, i mit arbejde, jeg kommer på porno. Øh, den er super eksplicit, og øh, der er ikke... Der, vi holder os ikke tilbage, lad os bare sige det sådan. Øh, men, men det hele er ligesom lavet med, med humor. Øhm, og så har vi også øh, hvad kan man sige, både bevidst og, og ubevidst lejet med en hel masse klichéer. Blandt andet damen her i, øh, i bilen med, med brysterne hængende ud af, af vinduet som blikfang. Ikke? Mm. Øhm, altså, der blev bare, vi lejede bare med alt, hvad vi overhovedet kunne komme i tanke om. Af, af sjove ting og sager og klichéer, vi kunne vi kunne finde, øh, ja, altså den ja, nærmest alle billeder i den bog vil kunne vil kunne prøve at se øh, en porno kontekst hvis, hvis, hvis man ville hvis man vil se det på den måde, ikke? Mm. Øh, men men det er ikke porno.
2: Nej. Og hvorfor er det ikke porno? Eller hvad, hvad var intentionen?
3: Jamen jeg, t- jeg tænker det er ikke porno fordi jeg siger det ikke er porno. Mm. <laughs> <laughs> øh, intentionen var sjovt og frihed øh, og humor og to piger, som øh, kan lige hinandens selskab og synes, at, øh, at det er sjovt at, og, at, at tage pis på en hel masse ting. Øh, og så er det også på 3 af mig, øh, Hvilket, hvad kan jeg sige ikke var, ikke var sådan, det, det, det hovedet formålet, men det blev det jo, fordi vi fotograferede enorm lang tid, vi fotograferede i tre år, så der skete også nogle ting, og ligegyldigt, hvordan man vender ned det, så var det et portræt af hende,
0: ikke?
3: Mm. Øhm, ja. Det var et projekt, jeg er super glad for, et projekt, der forandrede måden, jeg fotograferede på, for andre øh, måden, jeg så på kroppen på, og altså på mange måder øh, det lærte hun mig det helt vildt mange ting på et øh, meget vigtigt tidspunkt.
2: Vil du sige lidt mere om, hvordan det forandrer, din de måde at fotografere på?
3: Altså, øhm, man kan sige, at der, der er lidt et ført efter den her bog i forhold til sådan en af mine billeder, hvor jeg før den her bog som udgangspunkt retuserede alt, fordi det gjorde man. Øhm, jeg det har jeg fortalt om mange gange, men det var jo sådan en default ting, at man altid måde forlænget helt standard Gjorde pigernes ben længere, mm. øh, trykkede alle buler, der var ud over en coverbox eller hvor det nu måtte være, det blev ligesom rettet ind, al hud fuldstændig perfekt, indtil alt lignede marspan nærmest. Ikke? Altså, det var fuldstændig de hvis man kigger tilbage. Altså, Mariah Carey's sort-hvid coverbillede er et klassisk eksempel, hvor hun lige har fået strukket benene rigtig godt af grundigt. Altså, der er ingen mennesker, der ser sådan der ud. Um, og når man kigger tilbage, så kan jeg slet ikke forstå, at man ikke tænkte, hvad fuck er det, der foregår? Eller bare stille lidt spørgsmålstegn. Men det var ligesom sådan, sådan bare hele det... Det gjorde alle den, man var sammen med, ens kolleger, ens mester, Alt det var bare ligesom det, der blev forventet, at man skulle gennemarbejde et billede i Photoshop, efter man havde lavet det, ikke? Mm. Og så mødte jeg Maja, og vi begyndte på det her projekt. Og der i starten hivede øh, jeg ligesom nogle billeder ud fra de gange, vi havde skudt, og begyndte sådan at retusere det en lille smule, indtil det sådan gik op for mig, at det var faktisk ikke noget, hun havde bedt om mm. på noget som helst tidspunkt. Øh, og jeg kom til at tænke på det der med, hvem var det, jeg gjorde det for? Altså, var det for hendes skyld, fordi hun ikke kunne holde ud og se på sit ægte selv? Eller var det for min skyld, fordi jeg ikke kunne holde ud og se på hendes ægte selv? Eller hvad, hvad fanden var det, der skete? Øhm, og gudskelov, så øhm, kom jeg selvfølgelig frem til, at det ikke skulle resurgere noget af det. Og, øh, og skyndte mig at finde nogle råfiler frem igen. Og, og bare sørge for, at alt var præcis... Altså, at Maja var præcis, som hun var, ikke? Og det gjorde jo så, at jeg begyndte overhovedet ikke at kunne lave de der projekter, hvor alt skulle photoshoppes fuldstændig vanvittigt. Med mindre var der, der var en kunde, der insisterede helt sindssygt på det. Altså der er nogle gange, hvor man, hvis man laver beauty eller mm-hmm. øh, kampagner for briller eller smykker, eller sådan noget, hvor man er sindssygt tæt på, øh, der er der stadig ligesom nogle, de er, de er ikke kommet så langt altid, mm-hmm. vil jeg sige. Men, øh, det, det andre bare alting, og det, og det lagde ligesom sået et frø i forhold til, hvordan jeg fotograferer i dag og i forhold til, hvordan jeg altså gør fuldstændig minimalt ved mine billeder. Øhm, så Gud lov for det her projekt her.
2: Mm-hmm. Og, og Maja med Lyse er jo kunstner i egen ret også, øh, det må man sige. Så, så hun har jo sit eget projekt, kan man sige, som måske lapper meget over med det her på, på nogle måder. Mm-hmm. Øh, man tænker, at, at det også er fra hendes kunstneriske virke, at du har lært noget. Eller 100
3: procent. Ja. Altså, jeg, jeg havde aldrig mødt en som Maya eller, eller hvad kan man sige, set noget kunst som Maya før jeg så hendes. Øhm, og det, det inspirerede mig helt vildt meget. Altså, hun var jo bare fuldstændig ærlig i forhold til sin krop og skjulte ingenting. Mm. Øhm, og, øhm, og var ikke privat med hendes krop på nogen som helst måde. Og det, var, det var vildt inspirerende. Og hun, altså, hun forandrede også måden altså, mit eget forhold til min krop. Mm. Øhm, simpelthen bare fordi, jeg havde aldrig set sådan en som hende før. Og pludselig så, når man ligesom begyndte at følge Maja på Instagram, for eksempel, så åbnede der sig sådan en verden at piger alle mig, som også var altså, fuldstændig en mm. fuck, fuck allting, jeg gør det, som jeg vil mm. så man pludselig kunne begynde at følge og spejle sig i, i stedet for alle hele perfekthedstingene. Mm. Og det ja, det forandrer jo bare alting. Mm-hmm. Det var super interessant.
2: Det fører direkte ind i sådan noget med. Altså spørgsmålet omkring kropspositivisme og sexpositivisme, som jeg tænker at mig og hvert fald også har arbejdet rigtig meget med. Ikke? Den mm-hmm. der accept af både sin egen krop og andre kroppe, men også af, af sex, øh, mm-hmm. som vil ser helt anderledes ud i hendes. Øh, regi, end det gør i pornoen også. Ikke? Selvom du siger, at det er det mest pornografiske, du har lavet, ja. så er det jo også...
3: Men på grund af hud, kan man sige, og eksplosivitet, hvad, hvad siger man? At alt var ligesom... Det, der var det hele i den bog der, ikke? Ja. Øhm, men, men ja, jeg tror, altså en af Majas kæphester er jo også det der med, at... Øh, at sexpositivisme kan også være, at man ikke har lyst til sex, fx. Mm. Altså, det er jo også et kæmpe tabu nu, det der med... Altså, den mangler vi lige, det der med, det er også helt okay ikke at have lyst til sex. Fordi der har været så meget med, at nu skulle man knalde hele tiden, og mm. med alle mulige forskellige slags legetøj. og jeg ved ikke hvad, og man bliver altså, man kan jo næsten ikke overskue det. <laughs> Æ, og de færreste kan følge med, og du ved, hvad, hvad gør man overhovedet? Og i virkeligheden, så kan det være, at man mest af alt bare overhovedet ikke har lyst til sex. Mm. Så, så det altså, er det, det, det ligesom tror jeg, bliver den nye bølge det der med, det er også okay. Mm. Altså, det er du man behøver så ikke alt muligt. Man kan, mm. også, kan også lade være.
0: Mm.
3: <laughs> Hvis det er det, man vil. Ja. Mm.
2: Og vi har lige et sidste billede, som du har valgt. Uh, mm. Som du måske vil sige lidt om.
3: Ja. Det her, det er okay. Cecilia Lassen, som er La bare balletdanserinde. Uh, og det her er taget øh, til et, øh, et, et, et mormagasin der hedder Mother Muse, som ligesom hylder øh, det at være mor øh, og også hylder øh, morkroppen hvis man kan sige det sådan den der efterfødselskrop øh, og hvad kan man siger Cecilias krop for andre så helt sindssygt fra at være den her mega, mega slanke muskler af balletdanser inde til at blive gravid og få en hel masse vand i kroppen, og hendes krop nærmest kollapsede under den der graviditet til at få en anden krop efterfølgende. Øhm, og historien er lidt med Cecilia. Det første gang, jeg mødte hende, der fotograferede til hende til noget andet, og der var hun... Øh, hvad kan sige? Der, var, der var hun lige født, og hun havde en hel masse issues omkring, hvordan hun så ud. Hun er et af de smukkeste mennesker overhovedet, vil jeg bare lige sige. Ikke hendes ansigt med, men hun er ekstremt smuk. Jeg må kun fotografere fra den ene side, og der, hendes næse var helt forkert, og der var alle mulige ting. Og jeg tænkte, hvad fanden snakker du om, du er mega smuk. Men der var, hun var sådan i, i kæmpe kontrol. Så snakkede vi om at lave nogle billeder til det her magasin, og så sagde hun, det kan vi godt gøre, men så skal vi, så skal vi gøre det rigtigt så skal vi vise alle de der ting, jeg har gået igennem Og så sagde jeg, at det kan vi i hvert fald sagtens. Og så endte vi med at lave det her billede. Øhm, og dengang det ligesom blev postet på Instagram, så så, øhm, så blev det eksploderet, det bare sådan og blev sendt rundt i hele verden, og endte på alle mulige profiler, jeg ikke aner hvad jeg var. Som sådan, en, øhm, altså, som sådan en empowering ting, og en, som et helt sindssygt smukt billede af den her mor, der krammer den her øh, bløde mave, hvor man kan se hendes kejsersnit af ah, og, og altså, ja, vi kan jo se det hele. Øhm, og det var fantastisk, og det var fantastisk for Cecilia, det her med, at alle de der usikkerheder, hun har haft, og alle de der, hun har gået og gemt, og pludselig så får hun ligesom mod til at åbne op, og vise sig frem, og så bliver hun ligesom, øh, ja, borget, sådan en øh, storm, flod af kærlighed fra andre kvinder, især som, som ligesom hylder hende og siger tak, fordi du viser os det her, ikke? når vi kun har set den perfekte facade. Så det var, det var en af de sådan, første gange, hvor jeg følte, at noget af det, jeg havde lavet, på en eller anden måde kunne hjælpe andre, og det var øh, det var for sindssygt. Og så er det jo igen, altså jeg synes det bare, at huden er vildt flot. Ikke? Altså både hendes hud på hænderne og hendes ar og hendes mave, og hendes bryst og hendes og Jeg synes bare, at det hele er mega flot.
2: Mm.
3: Ja. Det er for evigt et, et yndlingsbillede, det der. Mm.
2: Og, og nu er det jo sort hvidt det her. Vil du sige lidt om dine præferencer? Altså, hvorfor vælger du at lave det her?
3: Øhm, altså Det er sjældent, at jeg tænker over, hvad der skal være sort-hvid og hvad der skal være farve. Øhm, nogle gange kan jeg se, at et billede vil være et sindssygt flot sort-hvidt billede. Altså, der er ligesom noget med, at der er god, god form på på lyset, det må helst ikke være for fladt, øhm, at at nogle gange så kan det ligesom gøre, at man nærmest ser teksturen endnu bedre, hvis man laver det sort mm-hmm. øhm, Jeg jeg ved ikke om der vil, om opmærksomheden på en eller anden måde vil blive flyttet fra det her, hvis det var et der var farvebillede, men det var i hvert fald et billede, hvor jeg tænkte, at det ville være et perfekt billede, fordi der simpelthen er simpelthen så meget der er så meget form på lyset. Mm. Så derfor bliver det det, men, men det er meget sjældent, at sådan at tænker dybe tanker omkring det. Det bliver nok også et mere billede, ikke? Altså et mere klassisk spillet.
2: Mm-hmm. Ja. Men med det, så kan jeg se, uh, jeg sidder og kigger her på et ur, det kan du ikke se, men uh, der er et det er henne, og jeg kan se, tiden er ved at være gået.
1: Så vil jeg gerne have lov til at sige mange tak til Peter Kleis og til Rune Gade. Lad os lige give dem en stor hand.